0: Esse é o programa Pra Frente Que Se Anda. Aqui nós conversamos com pessoas que lutam para garantir direitos humanos no Brasil. A gente procura aprender com as experiências das nossas entrevistadas e entrevistados para criar novas possibilidades no horizonte. Eu sou Mônica Mourão, jornalista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e mediadora do Pra Frente Que Se Anda.
1: Eu sou Sabrina Carolini, estudante de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e também mediadora do programa. Esse é o terceiro episódio da nossa terceira temporada. No total, serão seis reportagens neste ano, todas sobre o direito à moradia, nas últimas terças-feiras do mês.
0: Se você quer conferir as entrevistas que a gente já fez na primeira e na segunda temporada, nos procure no Spotify, Google Podcast e Anchor. Você também pode conhecer mais sobre o projeto e os temas que abordamos no Instagram, @gilmar.ufrn. Mas então, vamos pra frente? Neste episódio, vamos falar sobre moradia, trabalho e cultura na Vila de Ponta Negra em Natal. Vamos conhecer mais sobre um dos grupos tradicionais da vila, as delícias e dificuldades de viver nesse território e, além disso, discutiremos o projeto de engorda da praia, também chamado de aterramento, que foi apresentado pela Prefeitura de Natal.
1: Cartão postal da cidade de Natal, Ponta Negra é um bairro nobre situado na Zona Sul. O bairro, que hoje é sinônimo de turismo, em razão das diversas atividades comerciais, os grandes hotéis, restaurantes, shoppings e feiras de artesanato, nem sempre foi assim. Durante a Segunda Guerra Mundial, Natal serviu como espaço para a instalação de uma base aérea americana, por influência de sua localização geográfica como ponto estratégico no Atlântico. Nessa mesma época, a população da cidade cresceu de forma significativa e lugares como a Vila de Ponta Negra, berço do bairro, passaram a ser pontos de veraneio culturalmente introduzidos pelos americanos. Assim, a exploração e a especulação imobiliária na região foi modificando a vida dos moradores da vila. Como
0: consequência desses processos, a comunidade tradicional da região passou por dificuldades como a impossibilidade de produzir diretamente seu alimento e o aumento do custo de vida mas se manteve a união de moradores que dependiam diretamente da praia para o sustento, como pescadores e suas famílias. Vó Maria, mestre de rendeiras da Associação de Rendeiras de Ponta Negra e uma das moradoras mais antigas do bairro, nos conta um pouco sobre o trabalho de sua mãe na agricultura e a mudança vista no bairro.
2: Ela já estava velha não trabalhava mais. Ela trabalhou muito para criar, ela ficou viúva, ficou com três filhos pequenos, ela trabalhou muito para criar o
1: círculo. Aí ela
2: não me dizia, que não trabalhava mais, os filhos iam as coisas a ela. Aí ela ia rir Ela plantava, ela tirava aqueles pau assim, fazia duas lachas de lenha, podia nas padarias. Limpava a roçada do povo, dava aquele dinheiro por dia. E aí, assim, rapava a mandioca, ia para casa de farinha, trabalhava assim, e dela
0: assim. Mas isso era onde? Era aqui em Natal? Aqui, era aqui, sim. Aqui Também. na vila? Também. Também.
2: A vila hoje em dia é rica, mas a vila antigamente, aí a vila antigamente era muito pobre. A vila só era de lindeira, pescador, calveiro, se é. trabalho de pesca.
0: Vó Maria vive com sua família e sua casa é também sede da Associação de Rendeiras, mas só durante o dia. À noite, o espaço se transforma na tapiocaria da Vó, um espaço cultural e gastronômico de culinária típica que é coordenado por Joca Lima, seu filho. Assim como a de Vó Maria, centenas de famílias nativas se formaram na vila e hoje, seguindo a tradição, vivem dos frutos do bairro. As atividades são diversas, no artesanato, na pesca, em quiosques e carrinhos de ambulante. Aldemir Henrique, presidente da associação dos quiosqueiros, nos conta um pouco da história de sua família e a tradição construída por meio do trabalho na praia.
3: Sou morador da Vila de Ponta Negra, é, nativo, é, sou filho de Francisco simplício é, professor querido, da, da, da vila, né? Dona Maria Rendeira também, é, chamavam ela de Maria de Babá, uma rendeira também muito antiga. Ambos faleceram já, meu pai e minha mãe, e estou aqui dando continuidade ao que eles nos deixou, né, que é o quiosque na praia, entendeu? Naquela época eram as barracas, agora são quiosques, é, e eu estou à frente aí da Associação dos Quiosqueiros, né, estou presidente, né, e estamos aqui na luta, né? desde 1978, que, que meu pai começou na praia. Estamos até hoje. Né? pois quando ele faleceu, passou para minha mãe. E agora, depois minha mãe faleceu, e está eu, meu irmão, André Henrique, e minha irmã, Andréa Regina.
1: Com o passar dos anos, o interesse comercial e imobiliário foi se estabelecendo no bairro de forma cada vez mais forte. Resultando com que hoje seja comum observar construções luxuosas e terrenos ociosos por toda a área Ponta Negra tornou-se um grande retrato das desigualdades sociais Esse cenário tem sido muito discutido, principalmente após a aprovação do novo plano diretor do município de Natal em vigor desde 2022. Apresentado no último episódio do Para Frente é que se anda e relembrado por uma das nossas entrevistadas, Maria Maré, rendeira, produtora de cultura popular e coordenadora da Associação de Rendeiras da Vila de Ponta Negra.
4: Existe uma preocupação, assim, que é essa questão também da especulação imobiliária, que foi aprovado o plano diretor, né? E desse ano, os outros a gente conseguiu barrar, agora desse ano foi aprovado é, edificações acima de três andares. Consequentemente, isso atrai as construtoras. Né, a gente tem prédios aqui que foram embargados, né, porque desobedecer essa ordem. Mas agora podem, 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 vão poder construir, né? E a gente não tem nenhum planejamento de esgoto, de saneamento, né? E aí, e o, o medo grande é que esses edifícios eles sejam construídos à beira da orla, né? E aí Onde está, né, o direito de todos, né, o, o direito ao sol, né, o direito ao vento? Porque tu, isso tudo muda todo o todo o ecossistema local, né? E, a, e falando em ecossistema, a gente não sabe como isso vai atingir também a fauna, a flora marinha, terrestre, o morro do Careca, né?
0: Com a especulação imobiliária, o lazer da população da vila também fica prejudicado, como mostra o caso do Campo do Botafogo. Usada por moradores desde 1951, uma imobiliária que se diz dona da área de quase 7 mil metros quadrados ganhou na justiça o um reconhecimento da posse do campo. Quem nos conta melhor essa história é Cíntia Fernanda, do Fórum Vila em Movimento.
5: A questão do campo do Botafogo, né? a, gente tá, a gente perdeu na justiça. E assim, eu percebi que o pessoal deu aquela esmorecida, mas a gente precisa manter-se, manter firme, porque a gente ainda, como diz o Luciano, juridicamente a gente ainda está com a posse, né, a gente usa o um campo. Então, assim, é um trabalho pesado, né, coisa pesada mesmo, porque a gente achava que todo aquele movimento que a gente fez, a gente achava que ia dar tudo certo, mas no final a gente sabia que poderia acontecer o pior, e foi, de fato, o que aconteceu, foi dia 17, a abril de junho. E tudo isso, tanto
0: a questão do Campo de Botafogo como da engorda, tem uma relação com a especulação imobiliária, né? Também.
5: Né? A gente sabe que com essa questão da nova votação do plano diretor, está tudo é. muito articulado, né? É tudo muito articulado. A gente vai, a gente roda, mas acaba no mesmo problema, né? que é a especulação.
1: Além das questões previstas com o novo plano diretor em vigor, o um outro desafio é fruto da erosão do grande ponto turístico da cidade o Morro do Careca, ícone da Praia de Ponta Negra.
0: O Morro do Careca, nomeado assim pela falta de vegetação central, é uma duna de 120 metros. Em 1997, passou a ser proibida a circulação de pessoas a fim de proteger a vegetação lateral, impedir deslizamentos e a redução da altura do morro. Hoje, o local faz parte da Zona de Proteção Ambiental 6, sendo um bem da União e Área Militar, com acesso restrito e controlado pelo comando do Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Ao longo dos últimos anos, a Duna veio sofrendo um processo de erosão, dando lugar para uma falésia e possibilitando as chances de desmoronamento.
1: Mas a preocupação a respeito da erosão do Morro do Careca não é recente. A Prefeitura do Natal solicitou em 4 de outubro de 2017 o pedido inicial de licenciamento para obras de contenção da erosão. Em resposta a esse pedido, em julho de 2018, o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, forneceu o termo de referência para a elaboração do estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, também conhecidos como EIA e RIMA, que deveriam ser realizados pela Prefeitura. O objetivo dos estudos exigidos pelo IDEMA seria de analisar os possíveis impactos que uma obra de grande porte, como a engorda da praia, gerariam. Após receber um retorno da Prefeitura, com um trabalho de pesquisa inconclusivo, o IDEMA levantou 40 questões em 27 de junho de 2023, solicitando esclarecimentos. Sobre esse processo, ouvimos Daniel Valença, vereador do município e morador da Vila de Ponta Negra.
2: Que bom que o IDEMA está fazendo esses questionamentos, porque a depender da Prefeitura de Álvaro Dias... A obra seria feita sem o menor respeito às questões ambientais e sociais. Então, fundamental esse papel cumprido pelo IDEMA nesse momento. Em verdade, a gestão Varudias Dias não tem tido esse cuidado. Ao contrário, os estudos que a prefeitura apresentou indicam que a investigação quanto aos impactos na fauna é, foi aquém do necessário para se levantar. Tanto qual é a atual fauna marítima presente na Orla de Ponta Negra, quanto os efeitos da obra sobre essa fauna. E isso numa praia que conta com mais de 100 famílias de pescadores, conta com milhares de nadadores, nadadoras, surfistas, banhistas. Então, uma atitude extremamente irresponsável.
0: Em 10 de julho de 2023, a Prefeitura respondeu ao pedido de esclarecimento e a licença prévia para a realização da engorda foi concedida pelo IDEMA no dia 25 do mesmo mês. A engorda nada mais é do que um aterro que se estenderá ao longo de 4 quilômetros na enseada de Ponta Negra. O objetivo final da obra é que a faixa de areia nas praias de Ponta Negra e via costeira seja largada para até 100 metros na maré baixa e 50 metros na maré alta. De acordo com a prefeitura, a obra tem três etapas e vai custar 75 milhões de reais. Os impactos ambientais têm sido questionados e averiguados pelo IDEMA. Por outro lado, os impactos sociais da engorda na vida das famílias da vila, que possuem a praia como fonte do seu sustento, pouco foram discutidos pelo poder público. Isso descumpre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, que prevê o direito de consulta prévia sempre que alguma medida administrativa impacta diretamente a vida de um grupo, como no caso da obra de engorda de Ponta Negra. O vereador Daniel Valença ressalta o que tem visto em relação à participação popular na discussão dessa pauta.
2: Nós estamos acompanhando os pescadores e pescadoras da Vila de Ponta Negra e não é verdade que tenham sido convidados a debater, a participar e a intervir no processo, o que inclusive. É uma violação da Convenção 169 da OIT, por serem obras tradicionais.
0: Com a falta de certeza sobre a obra e o período de impossibilidade de trabalho, no início de agosto de 2023, um grupo de pescadores artesanais se reuniu na sede do Conselho Comunitário de Ponta Negra. Nesse encontro, foi formulado um pedido de compensação pelo período que ficaram impedidos de trabalhar. O pedido de compensação reuniu 48 assinaturas e foi encaminhado ao Ministério Público Federal e ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA.
1: Outro grupo bastante articulado no bairro é o Fórum Vila em Movimento, que junto à rede Manguimar, promoveu uma audiência pública popular em 19 de julho deste ano. O encontro discutiu a engorda e seus impactos em diferentes perspectivas, na pesca artesanal, na economia da Vila de Ponta Negra, na vida dos trabalhadores e pessoas que dependem da praia para diferentes atividades e no sistema de drenagem das águas pluviais. Sobre a articulação do fórum em movimento nesse período, ouvimos Cíntia Fernanda, integrante do grupo. Com
5: relação a engorda, acho que o primeiro passo foi essa questão de fazer a audiência popular para que a gente pudesse conversar com a comunidade. O objetivo da, da audiência era uma conversa com a comunidade, para saber se eles tinham sido... É, chamar a que, que tem ouvido falar alguma coisa sobre engorda, né? Porque muitas vezes a pessoa não sabe nem do que se trata e acha que vai ser bom, né? Pra quem faz comércio, acha que a faixa de areia vai aumentar e que, entendeu? É todo aquele processo. Mas aí vem uma, uma, a outra coisa que você precisa explicar para as pessoas, que elas não tem noção, porque cada um, a gente sabe que hoje a gente vive muito, muito individualista e as pessoas pensam no seu próprio... Nos seus próprios ganhos, na sua própria vida. E aí o restante, o que está ao redor, né? o que está à tá margem nisso. Né? São os pescadores, é a vida marinha, é a questão do meio ambiente. É todo um questionamento.
0: Há diversas queixas sobre a própria população da Vila de Ponta Negra não possuir informações essenciais sobre o projeto de engorda da praia e quais os seus impactos. A respeito disso, ouvimos novamente Aldemir Henrique e Maria Maré.
3: É assim, uma das coisas mais que nós reivindicamos é a questão da conversa, né? Diálogo, né? bom senso, entendeu? Nós estamos numa praia turística, principal praia da, da nossa cidade, e ela é abandonada pelo poder público. E assim, nós nos reivindicamos, nós vamos lá, é, reuniões, vamos uma reunião, tem um problema assim, 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 vamos, o que, que podemos resolver? Mas sempre aparece alguém que tem uma solução que não é adequada com aquilo que a gente está vivendo no dia a dia, entendeu?
4: A gente já sabe que para a comunidade vai ter um prejuízo bem grande. Não se fala como é que vão ser remunerados os ambulantes que moram na, na vila e que trabalham na praia, os pescadores, né, porque a praia vai ficar fechada. Né? E... Então isso tudo Traz um, um, uma insegurança
0: Nossas vinhetas são trechos de canções Do compositor cearense Fausto Nilo Na produção e nas redes sociais a Sabrina Caroline Que também divide comigo a locução do programa Na gravação e edição A gente conta com Silvio Henrique e Alexandre Santos Meu nome é Mônica Mourão E você acompanha as novidades do Pra Frente A Que Se Anda e dos nossos demais projetos No Instagram Gilmar .frn Até a próxima